0: Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Zelensky admite que a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN.
1: Rússia e Ucrânia encerram mais uma rodada de negociações.
0: Consumidor terá que pagar taxa extra na conta de luz para cobrir empréstimo ao setor elétrico.
1: E ainda, chuvas em Petrópolis completam um mês. Quatro pessoas seguem desaparecidas. A gente abre essa edição falando do preço do petróleo Brent, que caiu 6,5% e fechou o dia abaixo dos 100 dólares. O barril atingiu o menor valor em três semanas. Isso acontece principalmente pelos indícios de que o fornecimento de petróleo não será interrompido. O surto de Covid-19 na China também gerou uma percepção de que a demanda não irá aumentar. O presidente Bolsonaro cobrou a Petrobras sobre o preço dos combustíveis.
0: Vamos ao vivo até Brasília com o repórter Matheus Scavazini, que tem as apurações do dia. Matheus, boa noite. O presidente quer uma redução de preços, é isso?
2: Isso mesmo, boa noite Camila, Gustavo, boa noite a todos. O presidente Bolsonaro pediu uma redução no preço dos combustíveis por conta do preço do petróleo que caiu também no mercado internacional. Bolsonaro disse que espera que a Petrobras acompanhe a queda do barril lá fora que chegou a atingir 140 dólares e agora pode ser derrubado abaixo de 100 dólares. O motivo além das questões da China também as negociações de cessar fogo entre Ucrânia e também a Rússia. Bolsonaro já vem demonstrando há algum tempo a sua insatisfação com a Petrobras e criticou a estatal após o anúncio de um mega aumento nos combustíveis na última sexta-feira, antes da aprovação da medida que zeraria o PIS e o COFINS para diesel e gás de cozinha. A situação deixa pressionado o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, e a expectativa a expectativa do Planalto é que ele peça demissão do cargo para evitar desgastes em relação ao mercado. Mas nessa terça-feira, Silva e Luna, que tem formação militar, afirmou que tem uma relação de lealdade e confiança com o presidente Jair Bolsonaro e disse que não abandona a batalha e nem deixa a tropa sozinha. Vamos esperar aí os próximos dias para ver como essa situação vai se definir, essa relação aí política eh, com a Petrobras, a ala política do governo com a Petrobras. Camila, Gustavo.
0: Exatamente. Matheus, obrigada pelas informações. Boa noite a você e a sua
1: equipe. Boa noite, Matheus. E olha, vamos continuar nessa seara, porque com o aumento no preço dos combustíveis, fica muito mais difícil para os motoristas de aplicativo. Vamos chamar o Heróto Barbeiro por aqui para conversar? Geraldo, responde para a gente, é, como é que ficam esses motoristas? Eu sei que você sempre circula aí pelo bairro onde você mora, aqui próximo ao centro de São Paulo. Acho que já deve ter conversado com alguns desses motoristas, porque a situação para eles pesa ainda mais, né?
3: Exatamente, Gustavo. Aliás, eu circulo a pé, né? Desde que eu vendi a minha Kombi, eu circulo a pé. Mas eu sou usuário também dos aplicativos. Quando preciso ir para um lugar muito longe, eu vou de aplicativo. Agora, tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Eu primeiro, vou falar do lado social. Muita gente que perdeu o emprego, o ano passado, o ano retrasado, nós tínhamos aí, hoje estamos até com 12 milhões de empregados, muita gente passou a trabalhar com o aplicativo. Você não tinha um carro, ele começou a trabalhar com o aplicativo como forma de fazer um bico até ele conseguir um emprego melhor, até conseguir uma coisa de maior sustentabilidade para ele para a família dele. Então o aplicativo ajudou bastante, muita gente mesmo que estava trabalhando e vivendo o aplicativo. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, com o barril de petróleo, como disse o nosso companheiro, chegou até 140 dólares, passou a ser mais difícil a pessoa conseguir pagar o combustível e ao mesmo tempo tirar alguma coisa para levar para casa. Agora, o que acontece? A gente acostumou com o aplicativo. O aplicativo fez uma revolução no chamado transporte alternativo. Começou a competir muito com o táxi. Me lembro, por exemplo, que em algumas cidades brasileiras, você tinha ponto de táxi com um monte de táxi no ponto. Hoje, eu praticamente vejo poucos. Às vezes, nenhum táxi. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram com o aplicativo. Agora, qual é a vantagem? A vantagem era, você chamava pelo celular, chama pelo celular. E outra coisa, você sabe quanto vai pagar... A corrida. Outra coisa, você pode, vai direto no cartão de crédito, você não tem que andar com dinheiro no bolso. Então uma série de facilidades. E ainda assim, as pessoas entenderam o seguinte, com o um aplicativo no celular, eu poderia, por exemplo, pagar uma corrida e dizer, dá para você buscar meu filho na festa da escola, às 10 da noite, você pagava, ele ia lá, pegava a criança, ou pegava a pessoa, pegava alguém e trazia. Você pagava de longe. E nem era você que estava andando no carro. Ou, muitas vezes, as pessoas também precisavam buscar uma encomenda, uma certa urgência, chamavam o aplicativo, pagava o aplicativo e iria buscar a encomenda e traziam até a sua casa. Então, é um... mudou. Houve uma revolução nesse tipo de transporte. É verdade que os táxis se enfraqueceram bastante, mas tem a questão da tarifa. A questão da tarifa é o seguinte. A tarifa do um aplicativo, ela não é a mesma tarifa na mesma hora do dia. Depender, ela, 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 é, O aplicativo está muito ligado com os países capitalistas vamos dizer assim mais, mais maduros Então de manhã é o um preço, de tarde é outro preço Na hora do rush é outro preço Se tem muita oferta, o preço cai e vai por aí afora É verdade que algumas corridas o preço não cobria a despesa do motorista Então o aplicativo, por uma questão de marketing, porque eles não são bonzinhos Eles cobriam isso Bom, agora eles chegaram assim de conclusão Há necessidade de, de aumentar o preço da corrida no um aplicativo. E as duas maiores aí, que é Uber de um lado e é a 99 de outro, é, chegaram à conclusão que o preço é mais, tem que ser mais ou menos 6,5%. Tudo bem. Mas é fixo? Não, não há. É. Por que, que não há? É? Não é porque o preço do aplicativo ele flutua de acordo com o mercado. Então vai ser enquanto o petróleo tiver os 100 dólares. Quando o petróleo caiu menos de 100 dólares... Esse aumento vai diminuir novamente, porque funciona no aplicativo a chamada Lei da Oferta da Procura também. E outra coisa, muita gente não está acostumada com isso, eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, as pessoas não se acostumaram e muita gente saiu do aplicativo. Então hoje, quando você chama um aplicativo, demora muito mais tempo do que no passado. E agora eles estão até aproveitando o seguinte, quando o aplicativo ou o carro tem alguém para entregar perto da sua casa... Você tem que esperar ele lá, entregar a pessoa e depois ele se servir. Agora, a a associação que representa os motoristas e aplicativos, acha o seguinte, que uma vez dado o aumento de 6,5%, ele não pode ser retirado. Coisa com que os aplicativos não concordam. O que vai dar? Não sei, vamos ver. Porque vai ser uma queda de braço entre os aplicativos de um lado e a associação que reúne os motoristas de outro.
0: Os motoristas profissionais, eles estão reclamando bastante, né, dessas condições para trabalhar, porque tinha que compensar. Antes eles faziam muitas corridas durante o dia, assim eles conseguiam lucrar mais, mas agora essa balança e esse equilíbrio não não está acontecendo, né? Então eles rodam muito para ganhar muito pouco e aí fica a dúvida, né? Se eles tiverem que reajustar as corridas em 6,5% para compensar essa alta do combustível, quando o combustível cair ali na frente, porque a gente faz uma paridade com os preços internacionais, será que o aplicativo vai reduzir? Porque a taxa. É, não, porque a taxa que eles ganham, né, muitas vezes a empresa ganha sobre esse motorista profissional. Aí tem que ver se isso vai ser repassado ou para os profissionais ou para os consumidores. E
1: só para ajudar na conversa aqui, há várias reclamações de que justamente esse aumento de 6,5% da Uber e de 5% da 99% não vai para justamente a parcela que é dada ao motorista pelo serviço prestado. E isso que está gerando uma reclamação, tem muita gente falando que não está recebendo, então, ou seja, aumentou só para eles as empresas, e não para os motoristas por isso tem muita gente, como vocês bem disseram, que está desistindo, falou, olha, vou seguir para outra carreira, vou tentar outro bico, vou tentar me virar, porque não está valendo a pena, né, Heróto?
3: Agora, só um detalhe, o o aplicativo não é um táxi. Quando você tem aumento de tarifa de táxi, esse aumento geralmente é feito pela prefeitura da cidade e não baixa mais. O, é aquele aumento e você paga depois lá o que marcar o taxímetro não é o caso do aplicativo o aplicativo não é um sistema de táxi as pessoas ah, têm autorização mas ela pode a qualquer momento ela dizer eu não quero mais trabalhar com isso uhum. ela simplesmente ela para ou se ela está se ela habilitada ela pode voltar a trabalhar a qualquer momento só que o que acontece é que no aplicativo eu não estou dizendo que é bom ou ruim, cada um faz a sua avaliação o preço é flutuante, o preço não é o mesmo no, no dia. Então, se a pessoa achar o seguinte, olha, não está dando para eu, 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 eu pagar a gasolina, eu vou parar. Os aplicativos vão ter menos pessoas, consequentemente, eles vão ter que pagar mais, para que mais pessoas entrem, porque senão, as pessoas também vão desistir de chamar o Uber ou chamar o 99.
1: Claro. Vamos acompanhar, Arota. Daqui a pouco você volta aqui para falar sobre outros assuntos dentro do Jornal da Record News.
3: Até. Até já.
0: Até já, Heródoto. E o litro da gasolina chegou a ser vendido por R$ 11,56 na cidade de Jordão, no Acre. Com um dos valores mais altos de todo o Brasil, taxistas do Estado já consideram a possibilidade de encerrar as atividades. É o que a gente estava tentando explicar aqui. Em Jordão, o valor é mais alto devido ao isolamento da cidade, que depende do transporte aéreo e fluvial. Outros municípios do Acre registraram um litro da gasolina acima dos R$ 10. Reais. O PROCON e o Ministério Público do Estado iniciaram operações para fiscalizar e notificar postos de combustíveis que estariam abusando no preço.
1: Pois é, e prepare o bolso, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um empréstimo de até R$ 10 bilhões de reais para cobrir os custos gerados pela crise hídrica que atingiu o país no ano passado. Com um detalhe, adivinha quem vai pagar a conta? Sempre nós, os consumidores. Para entender mais sobre, essa conversa, sobre esse tema, a gente conversa agora com Virginia Parente, professora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Virginia, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Explica para o pessoal de casa por que o que um empréstimo da ANEL para as empresas, quem vai ter que pagar a conta é ele, pobre consumidor, que já sofre com os aumentos do combustível também.
4: É verdade, Gustavo Taís. Prazer estar com vocês. É, é de fato, bem, no final é a gente que paga, não é? Agora, a, a ideia é entender por que que eles estão é, sugerindo que as empresas distribuidoras tomem esse empréstimo. Acho que esse daí é de fato o grande desafio para gente poder entender. Acontece que no ano passado nós tivemos aquela escassez hídrica muito séria e por conta disso nós ligamos as térmicas do país e pedimos para os consumidores reduzirem o seu consumo, inclusive com a bandeira de escassez hídrica, porque essa energia foi gerada a partir de termoelétricas mais caras e isso daí precisa ser pago, porque uma coisa é você gerar energia elétrica com água, outra coisa é você gerar com gás natural, óleo e outros... Uh, uh, e de outras fontes. Então, assim, sempre uh, a geração hidrelétrica de grande porte, ela... Consegue ser mais competitiva e aí nós precisamos pagar. Só que a bandeira de k hídrica não foi suficiente para cobrir os custos que as, que, que as distribuidoras de energia contrataram energia junto a essas térmicas. E de alguma forma esses cálculos estão sendo feitos, mas há uma expectativa de que esse valor não tenha sido elevado o suficiente. Além disso, se ele fosse cobrado de uma só vez ou mesmo em parcelas no futuro, isso daí poderia encarecer muito a conta. Então, é um jeito de você amenizar isso em suaves parcelas. Claro que existe também um lado que não é... É, é, muito adequado do ponto de vista econômico de um modo geral, se alguma coisa está escassa, o preço dela sobe não é? tomate na feira é, tem, tem uma geada, não tem tomate disponível, o tomate sobe e os preços de alguma forma organizam a atividade econômica, preços mais altos fazem com que as pessoas consumam menos tomate, menos energia e sobre mais energia para todos então essa ideia de deixar os preços falarem, mas se você deixa os preços gritarem muito alto, isso só af- afeta sobretudo, as pessoas mais pobres. Então, a bandeira de escassez hídrica foi uma sinalização de escassez, muito provavelmente não suficiente para cobrir todos os custos das distribuidoras. Além disso, tem uma parte importante da energia no Brasil, que ela é dolarizada, porque a gente importa é, energia a, do, do Paraguai, através da Itaipu Binacional, essa parte tem um curso obrigatório dentro do mix de energia ofertado no país, e ela é em dólar, e o nosso real desvalorizou bastante frente ao dólar, também as distribuidoras precisaram gastar mais Com essa energia mais cara. Então, tem alguns fatores aí que fazem com que esse empréstimo tenha sido aprovado. Claro, no ano eleitoral também o governo não quer um impacto direto nesse momento, mas o ideal seria deixar os preços falarem. Mas nem sempre isso é possível, justamente porque pode afetar os mais pobres.
0: Virgínia, boa noite. Camila aqui falando. Bom, eu queria entender aonde. Oi, tudo bem? Eu queria entender aonde está o erro. Porque é o seguinte, quando a gente teve lá o racionamento de, de energia em 2001, a gente teve o mesmo problema. Quem pagou a conta depois, pelo acionamento das térmicas, nós consumidores. E não é uma conta que vem barato para gente, não. Só que a gente nunca teve no país, na história, uma tarifa é, criada exatamente para o momento, porque a gente teve o risco de novo apagão, só que o consumidor pagou essa conta na hora que estava acontecendo é, o acionamento das térmicas desta vez. Por que essa conta sempre cai para o consumidor? Porque a gente. É, o país, né, digamos assim, é, o país não fez nada para custear eventuais crises, como a gente está vendo mais uma vez acontecendo. Outra coisa, pelo jeito, se não houver investimento, quem vai ter que pagar sempre essa conta é o consumidor e o mais atingido é quem menos tem para
4: pagar. Eu eu entendo o seu ponto. Assim, de alguma forma se a gente está consumindo alguma coisa e ela custa, ela precisa ser paga, não é? Se o governo é, poderia ser dono dessas empresas, de todas elas. Isso seria e, e poderia dizer, olha, vou cobrar isso então através de tributos, do imposto de renda. Mas o ideal é que a gente, que quem que, que isso seja endereçado a quem consome. Se a gente consome energia e uns consomem mais do que outros, é que essa conta seja paga por aqueles que estão consumindo. E quem está fornecendo precisa receber pelo serviço prestado. é Concordo com você a perspectiva de dizer, puxa, mas a gente depende tanto da hidroeletricidade e às vezes não tem chuva, será que a gente não deveria ter diversificado mais os ovos em outras fontes, incluir mais eólicas, incluir mais térmicas a bagaço de cana, que é... Uma, uma energia também renovável e nós já temos o equivalente a um Itaipu em bagaço de cana sendo gerado, né, sobretudo em São Paulo e adjacências então sim, a gente pode fazer esse dever de casa, precisamos diversificar o portfólio, mas energia custa e além disso energia também é uma fonte de arrecadar tributos, porque na nossa conta de energia tem uma mordida importante de tributação é, então assim, é difícil dizer, em outros países eventualmente essa tributação é maior ou menor não é? Na maior... em vários países é menor do que no nosso, seria ideal que o nosso também se reduzisse mas assim, energia de graça não existe, os prestadores de serviço de distribuição precisam receber aqueles que investiram em hidrelétricas precisam receber não é? aqueles que investiram em térmicas precisam receber, então a gente precisa pagar por esse serviço a questão é, estamos pagando razoável em termos de média mundial ou não nossa indústria está deixando de ser competitiva por uma questão de preço da energia nós estamos mais sujeitos a risco ou menos sujeitos mas o que eu posso dizer é que é uma benção para o nosso país ter a hidroeletricidade porque ela de fato na origem na parte de geração do componente de custo geração porque além disso tem a transmissão o custo da distribuição e o custo dos tributos nessa parte a gente está bem na foto a gente gera de uma maneira muito competitiva porque a maior parte da energia do país vem justamente da água, que é menos tributada do que o gás, do que o óleo e do que outras fontes de energia. Então, isso daí é bacana para gente.
1: Professora Virginia, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre esse futuro aumento que deve vir em 2023. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Outro grande.
0: A gente fala agora da guerra na Ucrânia, o prefeito de Kiev impôs... Toque de recolher para as próximas 36 horas na cidade. A medida foi definida após novos ataques russos à capital da Ucrânia. Novas explosões e incêndios foram registrados em Kiev. Os civis vão poder se deslocar apenas das casas para os refúgios e abrigos da cidade. Desde as 8 horas da noite, no horário local, não está mais permitido andar pelas ruas de Kiev.
1: E as delegações da Rússia e da Ucrânia fizeram mais uma rodada de negociações após uma pausa técnica no último encontro. A reunião terminou mais uma vez sem acordo. As discussões serão retomadas já amanhã. De acordo com o representante de Kiev, existem contradições fundamentais entre as partes do conflito. Mas ele também afirmou que ainda há espaço para estabelecer um compromisso. Até o momento, os países concordaram sobre a abertura de corredores humanitários, apesar da Ucrânia acusar a Rússia de não respeitar o acordo.
0: A guerra na Ucrânia completou hoje 20 dias. Centenas de mortes de civis foram registradas, incluindo crianças. Apesar de parecer cada vez mais isolada do mundo, a Rússia não dá sinais de uma possível retirada das tropas do território ucraniano.
5: Os dias para os habitantes da Ucrânia têm sido assim. Medo constante, despedidas tristes e incertas sobre quanto tempo vão durar. O exército ucraniano resiste, dificultando o avanço das tropas russas e frustrando os planos de Vladimir Putin. No meio dessa guerra estão civis, pessoas inocentes que lutam pela sobrevivência e deixam tudo para trás. Vladimir Putin exigia que a Ucrânia ficasse fora da OTAN. Para ele, a organização do Tratado do Atlântico Norte representa uma ameaça à segurança da Rússia. Depois de várias tentativas de resolver a situação através da diplomacia, a ameaça se concretizou. Ao mesmo tempo, tropas avançaram por terra, mar e ar, ao leste e sul do país. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu em caráter emergencial para votar uma resolução que condenaria a invasão russa. O documento pedia que a Rússia retirasse imediata, completa e incondicionalmente as forças militares da Ucrânia. Delegações russas e ucranianas se encontraram em Belarus, país aliado da Rússia na primeira rodada de negociações diplomáticas. A expectativa era que um cessar-fogo fosse acordado, mas a reunião acabou sem grandes avanços. A segunda maior cidade da Ucrânia se torna alvo dos bombardeios intensos. Um prédio do governo de Kharkiv foi atingido por um míssil. Duras sanções eram anunciadas contra a Rússia. E no sétimo dia de guerra, a União Europeia anunciou a exclusão de sete bancos russos do sistema bancário internacional, o SWIFT. Forças militares russas tomaram o controle da usina de Zaporizia, a maior usina nuclear da Europa. O incêndio foi registrado no local. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, não houve mudança nos níveis de radiação. Caso os reatores da usina fossem atingidos... A Europa inteira poderia sofrer com as consequências de um desastre nuclear. Enquanto a terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia evoluíam para um acordo de corredores humanitários, um ataque em Irpin, cidade próxima a Kiev, matou oito pessoas. Novos ataques foram registrados, entre eles, um míssil ucraniano que atingiu a região separatista de Donetsk. A Ucrânia nega o ataque.
1: E a Rússia planeja recrutar 40 mil combatentes sírios para lutar na Ucrânia. O Jornal da Record News volta já com todas as informações.
0: O governo vai antecipar o 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Vamos saber os detalhes com o Alessandro Saturno. Saturno, ótima noite para você.
3: Olá, boa noite. O pagamento que geralmente acontece no segundo semestre, desta vez será feito em
1: abril e maio. 31 milhões de brasileiros deverão receber o benefício. O governo também autorizou o saque de mil reais do Fundo de Garantia, o FGTS, para quem tem carteira assinada. A estimativa é que sejam injetados na economia o total de 86 bilhões de reais. O decreto com essas duas medidas do governo deve ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira. De Brasília, Alessandro Saturno para Record News. O Ministério da Saúde confirmou hoje dois casos da nova variante Delta Crohn.
6: Os casos foram confirmados no Amapá e no Pará. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que essa nova cepa é de importância e requer monitoramento.
7: As variantes são classificadas como variantes de importância, variantes de preocupação. E as autoridades sanitárias estão aqui para, diante dessas situações, tranquilizar a população brasileira.
6: Por outro lado, ele ressaltou que os casos de Covid-19 estão em desaceleração no país.
7: Hoje que nós temos uma desaceleração dos casos na maior parte do país, em alguns estados, em algumas cidades metrópoles, nós temos um controle da situação é, epidêmica, nós temos que manter sempre a nossa vigilância.
6: Queiroga também afirmou que a medida mais indicada para o momento... É a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Depois da confirmação dos novos casos da Delta Crohn, o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, afirmou que se houver aumento de casos, o uso de máscara voltará a ser obrigatório por lá. Além disso, as medidas restritivas podem voltar a ser adotadas. A nova cepa é uma combinação das variantes Delta e Ômicron. Ela foi sequenciada em um laboratório da França na última semana. Estudos ainda vão confirmar se as vacinas disponíveis são eficazes contra Delta Deltacron.
0: Quase 30 milhões de pessoas estão confinadas na China depois que o país registrou o maior surto de Covid-19 em dois anos. Foram 5.280 casos da doença nas últimas 24 horas, o maior número desde a primeira onda da pandemia. Ao menos 13 cidades enfrentam um confinamento total e várias adotaram fechamentos parciais. Os números são pequenos em comparação com os de outros outros países, mas dentro da estratégia chinesa de Covid-0, até o menor foco é enfrentado com medidas severas.
1: Voltando ao Brasil, termina meia-noite o período de inscrição para o primeiro processo seletivo do FIES. O prazo inicial seria encerrado no dia 11, mas foi adiado devido à instabilidade e lentidão no sistema eletrônico. As inscrições acontecem pelo site fieselecaoaluno.mec.gov.br. A data do resultado das inscrições, que seria divulgada hoje, também foi adiada para o dia 18 de março no portal Acesso Único. Para concorrer a uma vaga no FIES, o candidato precisa ter feito o Enem a partir de 2010 e obtido nota superior a 450, além de não ter zerado na redação.
0: O Conselho Nacional de Educação aprovou mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para entender todos os detalhes desse novo formato, o Jornal da Record News recebe Maria Helena Guimarães de Castro, que é presidente do Conselho Nacional de Educação. Maria Helena, bem-vinda ao Jornal da Record News, um prazer recebê-la aqui. Bom, foi o Conselho Nacional de Educação que aprovou essas mudanças. Queria que a senhora explicasse quais são as principais.
8: Bom, boa noite, boa noite Camila, boa noite Gustavo, um prazer estar aqui com vocês. Veja, o Conselho Nacional está discutindo essas mudanças no Enem praticamente desde o início de 2020, final de 2019, começo de 2020. Nós começamos a, a discutir a partir da aprovação do novo ensino médio, porque tanto o novo ensino médio como a nova base comum curricular, elas exigem alterações no futuro do Enem, a partir de 2024. Então, o Conselho está apenas cumprindo aquilo que está previsto na norma. né? Agora, o parecer que foi aprovado no Conselho, ele só tem valor... Legal Junto aos Conselhos estaduais Depois da homologação Pelo ministro da educação Esse parecer ainda não foi homologado Ele foi aprovado Ontem em audiência pública Sessão aberta né? E traz como principais mudanças Mudanças que foram Bastante conversadas Dialogadas o tempo todo Com o MEC né, O MEC tem um grupo de trabalho do Enem, nós fizemos várias reuniões, participamos das reuniões do grupo de trabalho, que é conduzido pelo Ministério da Educação, fizemos várias audiências públicas lá no Conselho Nacional de Educação e as principais mudanças são uma prova que tem uma primeira etapa, né, o primeiro dia da prova, a primeira etapa que avalia a formação geral básica, que está previsto no novo ensino médio, uma prova que avalia ah, as quatro áreas do conhecimento e com uma prova de redação e no segundo dia da prova ou na segunda etapa da prova, o exame será dividido em quatro áreas que também foram definidas Ah, em conjunto com o grupo do Ministério da Educação, ah, da Secretaria de Educação Básica, e aí o aluno, então, deverá escolher uma única área para fazer prova. né? Essa é a diferença, porque até agora o Enem era uma prova única e igual para todos. E a partir de 2024, o aluno terá a opção de escolher a segunda parte do Enem, o segundo dia do Enem, de acordo com o itinerário que ele cursar no novo ensino médio. Essa é a grande
1: mudança, Camila. Presidente, uma boa noite da minha parte também. Essas mudanças já vão começar a valer a partir de quanto? Já na próxima prova, muda tudo de uma vez, essas mudanças serão escalonadas, vão é, precisar de uma adaptação, digamos assim... Ou já começa a valer quando transformar, quando mudar, muda tudo de uma vez? Olha,
8: Gustavo, as mudanças começam a partir de 2024 e elas devem ser escalonadas, porque o órgão responsável pelas matrizes do Enem é o Inep. Então, cabe ao Inep definir essas matrizes, o detalhamento da prova, o próprio Ministério da Educação no grupo de trabalho do Enem, está fazendo uma série de detalhamentos que não cabem ao Conselho Nacional. O que cabe ao Conselho Nacional é definir as diretrizes gerais, que foi o que nós fizemos. né? Agora, o detalhamento é, é especificamente decisão do Ministério da Educação e as matrizes da prova dependem do INEP. De acordo com o parecer do Conselho, essas mudanças começam a partir de 2024, mas deverão, aos poucos, né, nós nós temos um processo de mudança gradual que vai até 2030. né? Agora, quem vai definir o que muda já em 2004 é o INEP. De todo modo, em 2024, o Enem deverá ser diferente do Enem de hoje. É um Enem que deverá avaliar de acordo com o desenho do novo ensino médio. Quer dizer, uma primeira parte comum para todos os alunos e uma segunda parte de acordo com os itinerários dividido em quatro áreas do conhecimento. Então, as mudanças começam em 2024. Agora, será algo escalonado, por exemplo, há uma previsão de que gradativamente as provas sejam digitais, Provavelmente não será possível fazer isso em 2024. A previsão de que a prova use até plataformas adaptativas, esse é um aspecto importante das avaliações internacionais, mas que dependem de muitos investimentos. Há a necessidade de organizar os bancos de itens, bancos de itens com bancos de questões de prova do Enem. né? Então, agora, o INEP deverá, até o final desse ano, divulgar as matrizes, porque isso está previsto, né? está previsto na, na própria portaria do Ministério da Educação e, a partir dessa portaria, nós saberemos como será a implementação gradual das mudanças a partir de 2024. Nada vai acontecer esse ano.
0: Maria Helena, é, como você disse, o Enem de hoje é diferente do que vai ser o Enem daqui a uns anos, como também é diferente do que foi, por exemplo, na minha época. né? O Enem, ele não era usado é, como peso para você entrar numa faculdade. Aí eu venho é, tentar entender essas mudanças. Da, da, na, na seguinte vertente, é, o Enem ele vai exigir mais medidas discursivas, escolhidas pelo próprio aluno. É uma exigência interpretativa maior daquele estudante? E vem uma preocupação seguida disso, que é, a gente tem vindo da pandemia, dois anos de pandemia, e muitos alunos não conseguiram estudar nesse, nesse tempo. né Alunos que deveriam ter aulas é, online, muitas, muita, muita gente não teve acesso a essas aulas online e também tem é, aluno que não conseguiu acompanhar todo o conteúdo dado nesse período. Então, eu queria que você avaliasse essa situação atual do Enem e se era hora de mudança mesmo, mesmo que seja daqui a dois anos.
8: É, Não, você tem toda a razão. É uma preocupação é, grande de todos os educadores devido à pandemia. Mas nós sabemos que a reforma ela estava prevista para... Começar a ser implantada em 2021, o ano passado. Ela foi adiada para este ano. né? A vantagem desse novo ensino médio é que é um... Digamos assim, é um novo modelo, um sistema mais atraente para os alunos, com um currículo mais atual, que valoriza a cultura digital, as competências digitais, as novas competências e habilidades do século XXI, o saber fazer, o raciocínio lógico, o raciocínio crítico, né? a, a criatividade do aluno, a abertura para o novo. Né? Então, é, é cada vez mais os processos avaliativos, eles buscam avaliar competências e habilidades que requerem dos alunos a mobilização dos seus conhecimentos e habilidades para resolver problemas, né? É menos decoreba e muito mais a capacidade do aluno aprender a pensar. Ah, De outro lado, as avaliações no mundo todo, elas cada vez mais se apoiam em perguntas abertas, itens abertos, né? que alguns chamam de questões discursivas e não apenas itens de múltipla escolha. Assim é, por exemplo, no próprio Saeb, que é uma avaliação feita pelo Inep, foi feita no ano passado, em dezembro, do ano passado, e no Saeb o o próprio Inep já incluiu algumas perguntas abertas para os alunos, porque uma das grandes dificuldades que nós observamos nos estudantes do Brasil é a enorme dificuldade para escrever, compreender o texto, fazer uma leitura adequada, uma interpretação adequada dos textos. Os nossos alunos, eles perderam o hábito de leitura, de interpretação e de escrita. E nós sabemos que a a leitura, a escrita e os conceitos básicos de matemática, o raciocínio lógico de matemática, são as competências cognitivas mais importantes para o desenvolvimento futuro de todos os alunos. Anças que estão sendo propostas, elas são mudanças, digamos, que estão alinhadas com todas as tendências curriculares. Agora, o aluno que está saindo da pandemia, ele terá, se ele tiver agora, uma boa recuperação, uma boa recomposição das aprendizagens, com o um novo ensino médio, ele começará desde o primeiro ano a a ter o projeto de vida, a pensar no seu itinerário. Esse aluno será muito mais estimulado a ter um protagonismo, né? É um momento em que o aluno terá voz na escola, a partir de agora, com o novo ensino médio, com o projeto de vida. Então, nós acreditamos que o novo ensino médio será, inclusive, um estímulo para que esses alunos que estão iniciando agora o novo ensino médio, que eles têm um engajamento, um compromisso, um interesse maior com a aprendizagem. E não ficar naquela aprendizagem academicista, curricular, e o aluno não saber para que que ele está aprendendo, para que serve o que ele está aprendendo. Resta
0: saber se eles vão estar preparados, né? Acho que é, tem que ser uma preocupação dos pais também e da própria escola que os alunos é, corram atrás do prejuízo desses últimos dois anos e também é que eles se adaptem a essa mudança na maneira em aplicar a prova. Mas, Helena, obrigada pela participação aqui no nosso jornal Volte Sempre. Boa noite. Muito
8: obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da
1: Record News. Obrigada. Boa noite. Boa Uma ONG revelou que a Rússia vai recrutar cerca de 40 mil combatentes do exército sírio e de milícias aliadas para lutarem na Ucrânia. Oficiais russos que participaram da intervenção de Moscou em 2015 aprovaram a candidatura de metade dos inscritos, que já possuem experiência em combates em áreas urbanas. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, o salário dos sírios pode chegar a mil euros, enquanto no país deles variam entre 13 e 32 euros por mês. Os sírios que ficarem feridos nos combates vão ter direito a 7.700 dólares de indenização. Já as famílias dos combatentes que forem mortos podem receber 16.500 dólares.
0: O presidente americano Joe Biden vai a Bruxelas na semana que vem para uma reunião extraordinária da OTAN. Segundo a, secretaria de imprensa, a secretária de imprensa dos Estados Unidos, o encontro vai acontecer no dia 24 de março e tem como objetivo tratar a guerra na Ucrânia e os custos econômicos das sanções contra a
1: Rússia. Os primeiros ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia se encontraram hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev. Esta é a primeira vez que líderes de outros países visitam a capital desde o início da guerra. A viagem simboliza o apoio das três nações à Ucrânia. Segundo o premier ucraniano, que também participou da reunião, as maneiras de reforçar as sanções foram o foco da conversa. Zelensky elogiou os dirigentes e acrescentou que com a ajuda dos países parceiros, Kiev será capaz de derrotar Moscou.
0: É uma triste realidade. Mais de 3 milhões de pessoas já fugiram do país em meio à guerra.
9: A Organização Internacional para as Migrações confirmou que 3 milhões de pessoas conseguiram escapar da guerra. O número inclui 157 mil imigrantes que viviam no país.
7: Atingimos agora a marca de 3 milhões em termos de movimentos de pessoas da Ucrânia para países vizinhos.
9: A grande maioria dos que fogem é de mulheres e crianças. 1 milhão e 400 mil crianças já saíram do país, segundo a Unicef.
7: Desde que a guerra começou, quase Uma criança se tornou refugiada a cada segundo.
9: A agência de refugiados da ONU informou que mais de 1 milhão e 800 pessoas cruzaram a fronteira para a Polônia. Mas o número de refugiados não para de crescer. Romênia, Hungria e Moldávia também receberam um número importante de ucranianos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha alertou sobre a situação das pessoas que ainda estão no país.
10: Centenas
7: de milhares de pessoas permanecem sem ajuda, não podem deixar a cidade e estão essencialmente sendo sufocadas sem ajuda.
1: O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou hoje que está preocupado que a Rússia tente criar um pretexto para usar armas químicas na Ucrânia.
9: Stoltenberg chamou de mentira absoluta as alegações da Rússia sobre laboratórios biológicos e armas químicas na Ucrânia.
7: Esta é apenas mais uma mentira. Estamos preocupados que Moscou possa realizar uma operação de bandeira falsa, possivelmente incluindo armas químicas.
9: O secretário-geral da OTAN foi enfático ao dizer que qualquer uso de armas químicas pela Rússia seria uma violação do direito internacional. Apesar disso, ele se recusou a falar que esse tipo de ação russa poderia atrair uma resposta militar da OTAN. Stoltenberg também disse que a aliança vai continuar a enviar armas e mantimentos para os ucranianos. Segundo ele, 40 mil militares serão enviados às fronteiras com a Ucrânia para que haja uma ampliação das tropas na defesa dos países aliados. Ele ainda declarou que a China deveria se unir ao mundo e condenar a Rússia.
7: Qualquer apoio à Rússia, apoio militar, qualquer outro tipo de apoio, ajudará a Rússia a travar uma guerra brutal contra uma nação soberana independente, a Ucrânia, e a continuar a travar uma guerra que está causando morte, sofrimento e uma enorme quantidade de destruição.
0: O Fundo Monetário Internacional fez uma avaliação sobre os impactos da guerra na Ucrânia. O país está mergulhado numa recessão sem precedentes.
6: Segundo o Fundo Monetário, o produto interno bruto ucraniano deve ter uma retração de cerca de 10% este ano. Caso a guerra continue, a previsão é que o PIB possa cair ainda mais, de 25% a 35%. Os cálculos foram feitos com base no histórico de guerras do Líbano, Iraque e da Síria. O FMI chegou a dizer que o conflito é um grande golpe à economia global e vai enfraquecer o crescimento econômico e impulsionar a inflação. A economia será afetada de diversas formas, a primeira delas em relação aos preços de commodities alimentares e energéticas. E tudo isso já pode ser sentido. Em quase três semanas de guerra, os preços da energia e das matérias-primas, inclusive agrícolas, dispararam. O maior alerta do FMI é para a insegurança alimentar global. De acordo com o fundo, as exportações vão ficar comprometidas principalmente a de alimentos essenciais, como o trigo. Isso ocorre porque a Ucrânia e a Rússia estão entre os maiores exportadores de trigo do mundo. Os dois representam cerca de um terço do comércio mundial desse cereal. E quanto mais durar a guerra, mais as exportações ficarão comprometidas.
1: E as chuvas que devastaram Petrópolis completaram um mês. Quatro pessoas seguem desaparecidas. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações.
0: A tragédia de Petrópolis completa um mês hoje. 233 pessoas morreram. A repórter Adriana Oliveira tem mais informações sobre a situação das buscas neste momento. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite, Camila e Gustavo.
8: Os bombeiros ainda fazem buscas por quatro desaparecidos. O Lucas Rufino,
9: de 20 anos, o Antônio Carlos dos Santos, de 56, Heitor dos Santos, de 61 e o Pedro Henrique Braga, de 8 anos. Três deles
8: estavam nos ônibus, que foram arrastados pela chuva para dentro de um rio. A cidade imperial corre contra o tempo para voltar ao normal. Os principais centros comerciais reabriram. Petrópolis ainda tem 600 desabrigados e dados da Defesa Civil indicam que 60%
9: dos moradores estão em áreas de risco. Eu volto com vocês, Camille e Gustavo.
1: Obrigado, Adriana. E olha, a Rússia anunciou que vai disponibilizar recursos para tentar compensar as sanções que afetam a economia do país. Durante reunião com a
6: comissão do governo russo, o primeiro-ministro Mikhail Michustin informou que o apoio econômico será de um trilhão de rublos. O valor equivale a pouco mais de 9 bilhões de dólares. O plano deve contar ainda com medidas conjuntas com parceiros de Moscou na União Econômica da Eurásia, formada por nações do leste europeu e do norte da Ásia.
7: Várias ações estão previstas para serem implementadas até o final de março, incluindo aquelas no nível da União Econômica da Eurásia. Um grande bloco é dedicado às importações, para que empresas e pessoas possam manter o máximo acesso possível aos recursos e bens necessários nas condições atuais.
6: Entre as práticas estão o aumento do limite máximo para a importação de mercadorias com isenção de impostos, a definição de bens de consumo, principalmente alimentos e remédios, como prioridades durante o desembaraço aduaneiro, além da simplificação dos procedimentos nos postos de controle. A economia russa sofre os impactos das sanções impostas pelo Ocidente em retaliação à invasão da Ucrânia. Desde o início do ataque ao país vizinho, o rublo registrou queda de um terço no valor em comparação ao dólar. A população também já sente alguns dos efeitos das punições do Ocidente, como a alta no preço de produtos básicos e o risco de perda de empregos. O
0: embaixador da Rússia na ONU disse que vai criar uma resolução humanitária para por fim ao conflito com a Ucrânia. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro? Heródoto, o que esse diplomata quis dizer, hein?
3: Olha, Camila... É uma notícia que só está publicada em um site russo, que é o sputnik.com.br, que tem tradução em português. Então, por isso me chamou a atenção. que é uma coisa muito importante, eu creio, no caminho da paz. Vasili Nemenzia, representante permanente da, ONU, da Rússia na ONU, referiu que amanhã, quarta-feira... O país vai apresentar no Conselho de Segurança das Nações Unidas um projeto de resolução para resolver o conflito da Ucrânia. Vou repetir. Ele está dizendo que amanhã a Rússia vai apresentar no Conselho de Segurança da ONU, essa é a Assembleia Geral, uma uma proposta de, 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 de paz com a Ucrânia. A Rússia vai apresentar no Conselho um projeto de resolução humanitária sobre a Ucrânia que incluirá um apelo para cessar fogo negociado, anunciou jornalistas hoje o representante permanente da Rússia. Então, se isto aqui se consolidar, isso aqui é um site oficial né, patrocinado pelo governo russo, isso vai dar um passo importantíssimo para a gente saber para onde essa guerra está indo e se amanhã, no Conselho de Segurança da ONU, pode ou não haver uma proposta de cessar fogo. Não vamos esquecer o seguinte, dessa vez é a Rússia que está propondo A outra reunião do conselho que teve, que procurava inclusive condenar a Rússia pelo ataque contra a Ucrânia O conselho não foi para frente Nós já explicamos aqui que tem cinco países que são do conselho permanente Que tem direito de veto A Rússia, a China, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos Quando há uma votação e um desses cinco, veta para, foi o que aconteceu O governo russo vetou e a resolução não foi para frente. Depois, nós tivemos aquela reunião na Assembleia Geral, em que todos os países votaram. E lá, a Rússia teve uma derrota grande, porque mais de 140 países, a ONU tem 190, mais ou menos, votaram contra a Rússia. Então, esta proposta que está que tá sendo divulgada pelo própria, pela própria Rússia, provavelmente, provavelmente, é fruto da negociação que aconteceu durante todo o dia de hoje... ...entre a representação da Ucrânia e a representação da Rússia por videoconferência... ...e provavelmente eles devem ter chegado a alguma solução, algum acordo. Senão, a Rússia não ia se arriscar a aparecer lá no Conselho de Segurança da ONU... ...fazer uma proposta e ver essa proposta não ir para frente. Portanto, me parece o seguinte, nessa direção, nesses passos... ...em direção pelo menos ao cessar fogo, me parece, eu estou até torcendo para isso... Isso realmente se concretiza, porque a informação vem da Rússia e está no site russo chamado Sputnik. Nós estamos a poucas horas da, da reunião da ONU de amanhã, e certamente amanhã a gente vai saber se isso progrediu ou não. E vamos saber
1: também, é bom ficar atento, se de fato for votado, como os países vão votar, né? como o Itamaraty, por exemplo, vai se posicionar essa resolução apresentada pela Rússia. Ver é, o texto na íntegra. E saber como é que os países, e principalmente o nosso país, vai votar, porque isso vai dizer muito, né,
3: Neuroto? É, mas vai depender fundamentalmente do voto à Ucrânia, porque eles vão levar essa proposta do Conselho de Segurança, mas obviamente de- destinada à Ucrânia. E veja bem, o que, que os russos estão fazendo também? Eles estão expondo isso à opinião pública mundial. Provavelmente a proposta deve, ter, deve conter alguma coisa favorável. Senão, eles não iriam se arriscar no Conselho de Segurança da ONU. Porque, obviamente, vai estar lá o representante da Ucrânia. Se ele disser não, pronto, parou por aí. Então, não adianta você fazer uma proposta, porque eu não vou aceitar. Agora, a proposta, pelo que está escrito aqui no site russo, é o seguinte. Primeiro passo, cessar fogo, que é a coisa mais importante nesse momento, principalmente para evitar essa destruição que nós estamos mostrando por aí. E mais, os russos são, são craques em destruir cidades. Não vamos esquecer que recentemente, na chamada Guerra da Síria, que é uma, é uma guerra civil, o governo do ditador lá Bachar, Al-Assad pediu aos russos que liquidassem com a cidade de Alepo e a Força Aérea Russa não teve dificuldades. Tal volume de poder que eles têm, eles acabaram com a cidade, com todo mundo lá dentro. Então eles têm, eles têm tradição em acabar com cidades Alepo é apenas, uma outras também, e obviamente agora eles estão na beira de que Praticamente cercaram a cidade de Kiev como um todo Talvez até seja por causa disso Que hoje o presidente da da Ucrânia, Zelensky Disse que a Ucrânia não vai participar da OTAN Mas ele mudou de opinião? Provavelmente Por quê? Porque quando você está em guerra as coisas mudam muito rapidamente E alguma coisa que você fala no começo de uma guerra Não quer dizer necessariamente que você pode sustentar durante todo esse tempo Vai depender de vitórias ou de derrotas militares. E como a gente sabe, a Rússia tomou já grande parte do território da Ucrânia. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã no Conselho de Segurança, se a gente vai ou não ter alguma esperança de colocar um ponto final na matança aí.
0: Com certeza, né? Lembrando que o Zelensky está em Kiev, ele não deixou a capital do país. Ele é o símbolo da resistência né, do povo ucraniano e a a capital vai viver um toque de recolher até pelo menos quinta-feira de manhã, né, as próximas 36 horas. Quer dizer, eles já estão nesse toque de recolher. Vamos então aguardar o que vai acontecer nessas negociações com essa sinalização do presidente Volodymyr Zelensky de que não quer entrar na OTAN, que a, U- a Ucrânia desistiu dessa ideia, né? uma indicação, pelo menos. E é, é, bom, fri-
1: e é bom frisar, por favor,
3: Herota. Não, esse era o ponto principal do Putin, lembra ou não? Sim,
0: Sim. no começo.
3: A primeira justificativa dele para invasão da Ucrânia, na verdade era só uma justificativa, ele tinha outras, era de que a Ucrânia não podia fazer parte da OTAN, porque a OTAN é uma organização que está cercando a Rússia e, consequentemente, isso ia aumentar. Agora, se o Zelensky, se o Arnaldo não podemos entrar, o primeiro ponto caiu. A primeira exigência foi atendida. Agora, vamos ver se eles respondem com essa possibilidade de cesar pouco. Eu estou repetindo isso porque está na boca do embaixador russo da ONU. Isso não é uma informação do jornalista, é informação do governo russo.
1: Claro. E é bom frisar, só antes da gente encerrar, que as negociações diplomáticas caminham paralelas às operações militares. Então, ou seja, enquanto nada é aprovado, eles vão continuar com os ataques, vão continuar com as operações como a gente tem acompanhado. Isso é, é, corre paralelo, como eu disse. Então, claro que a gente tem que ficar atento, por isso que a Camila é, levantou o ponto desse toque de recolher lá em Kiev, que sofre com seguidos ataques.
0: Exatamente. Até hoje na ONU, né, esse embaixador russo disse que agora é, eles não têm... Não querem nada que deixe a Rússia insegura, que traga insegurança para a Rússia e querem também a desmilitarização da Ucrânia. Isso foi o ponto que ele trouxe hoje à ONU. Vamos ver se amanhã algo vai mudar. né? E o que o Gustavo falou realmente é isso. Enquanto as negociações diplomáticas acontecem, o que a gente vê é uma intensificação dos ataques a vários pontos do país, da Ucrânia.
1: Geralto, a gente volta a se falar amanhã para analisar mais sobre a guerra, o confronto e também outros assuntos aqui ligados ao Brasil. Até amanhã. Até
3: amanhã. Obrigado, gente.
1: Um abraço. E olha, a gente vai falar mais sobre essa questão do presidente ucraniano admitir que o país não fará parte da OTAN, mas é logo depois, num rápido intervalo. Continue conosco.
0: De um lado, escolas caindo aos pedaços e alunos comendo merenda vencida. De outro, uma série de contratos suspeitos, feitos sem licitação.
1: Esse é o cenário da administração Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, alvo de uma investigação do Tribunal de Contas do município.
10: Um verdadeiro descaso com a educação. O ar-condicionado está quebrado, as crianças têm um ventilador, metade no
9: vento, metade no calor, não tem água gelada, a situação está precária aí.
10: Mães dos alunos da rede municipal de ensino não poupam críticas à situação das escolas do Rio, administradas por Eduardo Paes. Nessa, em Inhaúma, na zona norte da cidade, teve criança que passou mal depois de comer a merenda.
6: Devido ao ovo que ela comeu, então não estava bom, né? Entendeu? Soro, remédio internação.
10: Enquanto alunos não têm acesso ao básico a suspeita de superfaturamento de preços em contratos sem licitação para limpeza das escolas. Um valor que pode chegar a quase 8 milhões de reais. As denúncias feitas ao Tribunal de Contas do município partiram da Agilicorp Serviços Especializados... que fornece refeições para hospitais e funcionários terceirizados da prefeitura. Um ex-sócio da empresa foi preso pela Operação Lava Jato em 2017... Marco Antônio de Luca foi acusado de pagar mais de 16 milhões e meio de reais de propina ao ex-governador Sérgio Cabral em troca de contratos com o Estado. Ele é um dos empresários que aparecem na foto do famoso jantar em Paris em 2009, conhecido como a Farra dos Guardanapos. Eduardo Paes também esteve presente no luxuoso evento. Em 2019, De Luca foi condenado a 32 anos de reclusão e recorre em liberdade de sentença. Hoje, a Agília é comandada por um primo dele, José Mantuano De Luca Filho. Ele responde a duas ações na justiça por improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público. Dessa vez foi a própria Agilicorp que procurou o Tribunal de Contas do município para apontar indícios de superfaturamento na limpeza das escolas e creches do Rio. No alvo está a administração do prefeito Eduardo Paes, que fechou o contrato sem licitação e em caráter de emergência, mesmo quando não havia justificativa para isso. Para o presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, a dispensa da licitação só deve ser adotada em último caso.
1: É necessário que o gestor público tenha isso em mente, que ele prefira fazer a contratação por licitação. A regra mesmo é licitar. Isso ele não correrá nenhum risco.
10: Em janeiro, a Agilicorp voltou a denunciar irregularidades em contratos da prefeitura firmados em outubro, quando as mesmas empresas venceram o pregão. Dessa vez, cobrando até 15% a menos pelo serviço que já realizavam. O Tribunal de Contas pediu esclarecimentos à Secretaria de Educação. Esse especialista em direito penal afirma que, se comprovado, o superfaturamento pode resultar em prisão para o gestor público.
7: É, é, há condições perfeitas desse superfaturamento e encaixar numa fraude a execução de um contrato administrativo.
10: Enquanto denunciava, a própria Agilicorp também passou a ser investigada por contratos feitos com a Secretaria de Saúde para fornecer refeições a funcionários e pacientes do Hospital Ronaldo Gazola. Até então, era a unidade de referência no atendimento a pacientes com a Covid-19. Mais uma vez, a contratação foi feita sem licitação. Para o Tribunal de Contas, não existe fundamentação para a contratação emergencial liberada para serviços temporários durante a pandemia já que o serviço de alimentação hospitalar é essencial e contínuo, sendo uma necessidade permanente. São situações que despertam suspeitas sobre a administração do prefeito Eduardo Paes e contrariam uma das propostas do programa de governo apresentado à população a de estabelecer elevados padrões de ética e de transparência nas decisões e contratos da prefeitura.
0: Questionado sobre a promessa de elevados padrões de ética em contratos públicos, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, respondeu que criou o Programa Carioca de Integridade e Transparência. Já Marco Antônio de Luca não foi localizado.
1: Na Justiça, a defesa disse que o empresário não cometeu crimes nem há provas contra ele. Sobre as ações de impropriedade administrativa contra José Mantuano Filho, a Agile, disse que não pode comentar porque os processos estão em segredo de justiça e ainda não foram julgados. Voltando a falar da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu que o país não poderá integrar a OTAN.
9: Em encontro virtual com representantes do norte da Europa, o líder ucraniano se mostrou realista quanto à adesão de Kiev à aliança militar.
7: Está claro que a Ucrânia não é membro da OTAN. Nós entendemos. Há anos ouvimos sobre portas abertas, mas também já ouvimos dizer que não poderemos nos juntar a ela. Esta é a verdade e temos de reconhecê-la. A
9: reunião foi organizada pela Força Expedicionária Conjunta, grupo de 10 países do Atlântico. Norte, responsável por lidar com crises internacionais. Ainda durante a conferência, Zelensky reforçou que se a Ucrânia não conseguir resistir às tropas russas, o exército de Moscou passará a ter como alvo outros países da região. O presidente também agradeceu o recebimento de armas do Ocidente e afirmou que os equipamentos estão sendo amplamente utilizados pelos combatentes ucranianos. Apesar disso, ele criticou mais uma vez a recusa por parte da OTAN em implementar uma zona de exclusão aérea no território da Ucrânia.
7: Todos sabem de quais sistemas de defesa precisamos desesperadamente. São os aviões. Sem seus esforços, estaríamos em uma situação difícil. Estou novamente grato por isso, mas vocês devem entender que precisamos de mais.
0: Vamos falar mais sobre essa crise, conversar agora com o Sidney Leite, então professor de Relações Internacionais nas Faculdades Integradas Rio Branco. Professor, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Agora há pouco, Putin descartou por um comunicado oficial qualquer acordo de cessar fogo. Isso no dia em que Zelensky, como a gente acabou de ver, admitiu que a Ucrânia não fará parte da OTAN. Quer dizer, deu uma, cili... uma sinalização, deu um passo atrás, mas Putin parece não estar disposto a um acordo de paz ainda.
11: Não, o, o, o Zelensky, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui na Record News. O presidente da Ucrânia eh, se mostra muito contraditório algumas vezes, né? Seria ah, algo bastante, eh, digamos assim, inusitado que ah, ele abrisse mão né, exatamente da causa que leva à própria resistência do povo ucraniano, que é a independência, a autonomia para a Ucrânia tomar as decisões sobre os seus destinos. No caso, por exemplo, ser ou não membro da OTAN, ser ou não membro da União Europeia. Então, o que nós percebemos agora é que o Zelensky, como negociador, estadista, estrategista, ele não tem a mesma competência que tem para levar adiante uma comunicação não é? Com a população em defesa da nação Da nacionalidade Ucraniana não é? E isso tem, de alguma forma não é? Prorrogado esse conflito Chegamos a 20 dias é, De um conflito É claro que quando se começa uma guerra Não se sabe quando ela vai terminar Mas a expectativa enfim, De todos os lados envolvidos Nesse conflito, dos atores É que fosse uma guerra muito mais rápida é? Lembremos que além do fato mais importante que é a perda de vidas uma guerra é muito
1: onerosa não é? e é onerosa para todos os atores envolvidos professor, uma boa noite da minha parte também é, olhando agora para o lado russo é, a Rússia também ao começar essa guerra deu vários motivos para o início dessa guerra, muitos analistas é, questionam esses motivos até a relação da OTAN muitos analistas mencionam que A Ucrânia nem estava próxima de, de fato, se juntar à OTAN. Havia vários problemas relacionados, até a OTAN mencionava isso. E aí tem a desmilitarização, tem a desnazificação. Fica difícil entender o que Putin quer? Fica em dúvida se ele quer, de fato, essas exigências ou se ele quer tomar um controle maior de países que foram irmãos da Rússia ou que foram membros da União Soviética?
11: Tanto essa quanto a pergunta anterior me parece decisivas para a gente entender por que chegamos a 20 dias é, de um conflito. Na verdade, o, o Putin joga com alguns planos, né? um plano A, um plano B e um plano C. De alguma forma, ele já é vitorioso na ocupação de um território que interessa muito a, a Rússia, imperial, interessava a Rússia imperial, interessou a União Soviética e a Rússia após queda do Muro de Berlim que é aquela região do do Mar Negro que vai até a cidade de Odessa então praticamente todo o antigo, digamos assim, antiga fronteira antes do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia já está sob domínio direto ou indireto da Rússia. Kiev sempre foi uma variável de um plano B de tomada da capital e imposição e criação de um governo que seria uma espécie de marionete dos interesses russos. não é? Nunca esteve no primeiro escopo do plano estratégico de Putin, dominar a cidade de Kiev e, 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 e dali fazer uma ocupação permanente. Ele sabe que eh, essa ocupação permanente no passado eh, eh, trouxe inúmeros prejuízos para a própria União Soviética, lembremos da ocupação do Afeganistão, eh, entre outras. né? Então, na verdade, o que o Putin quer é é uma lista bastante ampla. que tem no topo, exatamente, impedir que a Ucrânia caia sob a área de influência do Ocidente, do ponto de vista militar, via OTAN, do ponto de vista econômico, via União Europeia. E ampliar o território russo para uma área não só de segurança, mas uma área também de grande interesse econômico, de fluxo comercial, que é toda aquela região... Não é que está ali uh, até a cidade de, uh, de Odessa. Não é? Então o, o, o Putin tem um, um pacote, um verdadeiro combo não é? É, de objetivos. E ele vai lidando com limites e possibilidades uh, de acordo com a realidade da própria guerra, que não é uma guerra fácil. Não é? é uma guerra que, inclusive, a resistência. Uh, ucraniana Ela está surpreendendo a, As forças militares eh, Russas, então ele vai Administrando, né, digamos assim uh, O que confere a, a Putin Ser muito mais tático do que estratégico O né? que, que eu estou querendo dizer? Ele, ele vai administrando, segundo a lógica Da em realidade, ele vai Delineando as suas, as suas Ações, não é? mas ele não Abriu mão é? de nenhuma vírgula do, dos seus objetivos iniciais. A gente viu, acabou de ver na excelente matéria da Record News, que o presidente da Ucrânia, ele dá informações um tanto quanto uh, contraditórias, não é? o, o que gera uma grande instabilidade, uh, inclusive para os seus aliados ocidentais. Professor,
0: quando a gente olha esse combo que o senhor está dizendo, é mais ou menos assim, uma comparação que a gente pode fazer. A Rússia chega lá no fast food e fala, eu quero refrigerante, batata frita, o sanduíche e a sobremesa. E a Ucrânia está ali reivindicando uma batatinha né, em relação às negociações. A Ucrânia está dizendo, eu não quero mais ser atacada e quero manter o meu território como está. Tudo bem, eu posso até abrir mão de me aproximar do Ocidente, que isso tornaria a Rússia insegura. Agora, aquela narrativa da Rússia de dizer, não, não queremos um país, a Ucrânia é destruída, a gente quer um povo forte, unido, é, isso já ficou para trás também, né?
11: Na verdade, você usou uma palavra que a gente tem utilizado bastante e e ela é bem explicativa, é bem didática. É é uma narrativa, é uma construção ideológica da da realidade. né? A gente estudando a história da Ucrânia, desde o final da Idade Média, quando se estrutura o Império Russo, a, a Rússia, o centro do poder, nunca reconheceu a Ucrânia como um povo soberano independente. Para o nosso telespectador né, ter uma uma noção, mesmo intelectuais russos, intelectuais da da, da época da União Soviética, consideravam a língua ucraniana um dialeto russo. E sempre se considerou, do ponto de vista russo em relação à Ucrânia, Como se a Ucrânia fosse uma Rússia menor, né? uma Rússia meio, digamos assim, infantil, uma Rússia que é subserviente ao poder superior, né? que é o da Rússia central de Moscou. Então, na verdade, nunca se aceitou muito bem essa ideia da Rússia, da da Ucrânia, na perspectiva russa, que fique bem claro, né, de que a Ucrânia tivesse um nacionalismo, tivesse uma cultura própria, sempre se imaginou a Ucrânia uma extensão da Rússia. E não foi só na época do Império, não. Na própria, durante a Revolução, desde o início, a a Revolução Russa de 1917, ela reprimiu, o movimento de independência da Ucrânia, lá em 17 até 1919 e continuou durante toda a existência da União Soviética e uh, com a ascensão de Putin e tudo que ele representa o nacionalismo russo não é, uh, as forças militares, não é, na, na verdade se deu continuidade a essa percepção de que a Ucrânia uh, não, não, não deveria Não pode né, e não deverá ter autonomia em relação aos interesses estratégicos da Rússia, que não são só militares e de segurança. Eu lembro também um um fator histórico, né? a a, a Ucrânia é uma grande produtora de grãos, grãos que são muito importantes para alimentar a, a Rússia desde sempre, desde a época do Império, da época da da União Soviética. né? Então, o nacionalismo ucraniano, ele sempre teve que lidar né, com o fato de estar ao lado ou de um Império, né, ou de uma superpotência política ideológica, como a União Soviética, e agora uma superpotência militar, né, que é a Rússia.
1: Perdão. Professor, a gente... o senhor consegue já criar cenários que podem ocorrer ou imaginar cenários no pós-guerra? Porque, obviamente, a gente espera e a guerra, uma hora, vai terminar. Quais seriam os cenários possíveis? O Ocidente vai ficar definitivamente isolando a Rússia, mesmo com o final da guerra, a Rússia deve se aproximar da China. O presidente Zelensky fala que não vai parar por aqui, não vai parar na Ucrânia essa dominação russa. É possível que a Rússia, daqui a algum tempo, volte a tentar invadir outros territórios, a Geórgia, a Moldávia...
11: Portanto, vamos, vamos ampliar o nosso tema de referências, é exatamente o que a, a tua excelente pergunta uh, nos, nos orienta. Né? Há, há um conflito, acho que é muito importante, e o nosso espectador ele vai ele vai estar conta né, disso, entre valores e interesses. Até algumas semanas atrás, antes da guerra... A Rússia era um fortíssimo parceiro da União Europeia, os magnatas russos andavam de iate para cima e para baixo nos nos países europeus, inclusive eh, no Reino Unido. Por quê? É interesse da União Europeia, dos países europeus, inclusive do Reino Unido, manter relações comerciais com um dos maiores produtores de commodities eh, do planeta, petróleo e, sobretudo, gás. Nós sabemos que especialmente a Alemanha. Vimos agora que essa questão do interesse ficou em segundo plano, né? em primeiro plano, os valores, qual seja a soberania da Ucrânia, né? a defesa de um Estado soberano e. Independente, tentar colocar um freio nesse desejo de retomada do poder da Rússia em relação né, às fronteiras da antiga União Soviética. Nesse aspecto, me parece que há há, há duas tendências. Primeiro que a guerra deve perdurar por mais algumas semanas. me parece que a única possibilidade dessa guerra ter um final mais rápido seria a a capitulação total do presidente ucraniano. Quer dizer, ele admitindo que não vai entrar na União Europeia, que não vai entrar na OTAN e declarando a Ucrânia como um, um país militarmente neutro enfim é boa parte do combo que o, o Putin é, deseja acredito que ele não fará isso nos próximos dias né? então a tendência é que a gente tem o, o prolongamento do conflito o avanço das tropas é, russas principalmente naquelas áreas em que a resistência é menor na região de Odessa naquela região não é? ah, ali ah, mais é, litorânea E e que, portanto, essa guerra, né, ela vai durar mais algumas semanas e desenhando um cenário em que a Ucrânia vai abrir mão né, das suas pretensões e a a, a Rússia, às vezes a gente confunde Rússia e União Soviética porque os objetivos geopolíticos são os mesmos, né? A, A Rússia vai manter o que ela conquistou em 2014 a Crimeia com uma região ampliada, o que sem dúvida era um dos objetivos do combo né? uh, do Putin. E vai assegurar uma área de neutralidade uh, por, por mais alguns anos, não é? o que nos leva a a um cenário muito triste para o povo ucraniano. As vidas que se perderam e bandeiras que foram levantadas, que em última instância não terão o efeito né, que se imaginava que era a manutenção de uma plena e total soberania e independência da Ucrânia como Estado estado nacional. São desenhos, são desenhos, são possibilidades. E uma retomada... Eu não diria imediata, mas dos interesses do Ocidente passando por cima dos valores. O interesse do petróleo, o interesse do gás o interesse dos investimentos dos grandes magnatas, magnatas russos, porque, infelizmente, se perdem vidas, mas se tem por trás um grande cenário de interesses, muitas vezes, inconfessáveis.
0: Sim, com certeza. Professor, parece uma volta ao passado mesmo, né? não é à toa que a gente confunde, às vezes fala Rússia, União Soviética, é exatamente isso, ver essas cenas de guerra em no século XXI, é quase que inacreditável mesmo. Professor, obrigada pela participação aqui conosco. Volte sempre. Boa noite.
11: É é sempre um prazer falar na Record News e participar de um jornal de um nível tão elevado.
1: Um forte abraço a todos. Um forte abraço, professor.
0: E com essa reflexão do professor, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Fique agora com o News das 10 com a Risa Castro. Uma ótima noite e até amanhã.